0: Weihnachten naht und wir sprechen über Weihnachten. Genauer gesagt sprechen wir über das Nürnberger Christkind. Siegfried Zeilen-Nefer ist mein Gast. Er hat ein wunderschönes Buch drüber geschrieben und das ist heute unser Thema. Vorher sagen wir uns erstmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend. Ihnen, Herr Moosberger, und allen Hörerinnen und Hörern. Was war der Grund dafür, dass Sie sich des Nürnberger Christkind so intensiv angenommen haben? Ich hatte den Gedanken an eine Veröffentlichung schon
1: vor einigen Jahren. Ziel wäre gewesen, im Jahr 2019 eine Broschüre zu machen über das Nürnberger Christkind. Warum 2019? In dem Jahr hatte die erste Wahl von 1969 50-jähriges Jubiläum und ich war zu dem Zeitpunkt noch Leiter des Presse- und Informationsamts, in dem das Nürnberger Christkind sozusagen verankert und verortet ist. Und wir hatten damals eine sehr schöne Festveranstaltung gemacht mit vielen Christkindern aus vergangenen Jahrzehnten. Und da hätte ich mir gut vorstellen können, eine Broschüre fertig zu machen. Leider, wie es oftmals so ist, neben der normalen Arbeit äh, blieb dann keine Zeit mehr. Nun bin ich seit äh, eineinhalb Jahren allerdings im Ruhestand äh, und da habe ich den Gedanken im vergangenen Jahr wieder aufgegriffen und mich intensiv seit Herbst vergangenen Jahres mit dem Nürnberger Christkind beschäftigt. Und
0: das Ergebnis liegt jetzt seit... Für fünf Wochen als gedrucktes Buch bei Asu vor. Und aus der geplanten Broschüre sind 192 wunderschöne, so sagen alle, die es bislang gesehen haben, wunderschöne Buchseiten geworden. Das Nürnberger Christkind heißt das Buch. Vorne logischerweise ein Christkind drauf. Fangen wir mal ganz vorne an. Wann ist das Nürnberger Christkind das erste Mal erwähnt? Die Figur des Christkinds lässt sich im Prinzip ähm,
1: auf Martin Luther zurückführen. Warum Martin Luther? Die Kinder haben in der Vorweihnachtszeit in früheren Jahrhunderten oftmals Geschenke bekommen und zwar überbracht vom heiligen Nikolaus am 6. Dezember. Und Martin Luther und der Protestantismus haben mit allen Heiligen sozusagen aufgeräumt. Ähm, und die heiligen Figuren im Prinzip abgeschafft für den Protestantismus. Das ist irgendwann den Kindern aufgefallen, die sich beschwert haben, weil sie keine Geschenke mehr bekamen. Und tatsächlich hat dann Martin Luther eine Kunstfigur gewissermaßen erfunden, nämlich das Christkind, welches... An, äh, nicht am Heiligabend, sondern am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag, dann die Geschenke gebracht hat. Das ist sozusagen der
0: Ursprung des Christkinds gewesen. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, seit wann gibt es ein Nürnberger Christkind? Das ist ja das, worauf wir besonders stolz sind. Das
1: erste Mal ist ein Nürnberger Christkind als Eröffnungsfigur des Christkindles Marktes 1933 aufgetreten. Zwischen 1939 und 1900 1947 haben keine Christkindlesmärkte stattgefunden während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und erstmals 1948 hat die Stadt Nürnberg wieder einen Christkindlesmarkt verabschiedet. Wieder mit einer Christkindfigur als der Figur, die mit einem Prolog den Christkindlesmarkt eröffnet. Das war
0: dann das erste Christkind in der heutigen Tradition. Das war damals
1: eine Schauspielerin. Viele Nürnbergerinnen und Nürnberger werden sie noch gut in Erinnerung haben. Das war die junge Sophie Käse, sie war damals 1948 24 Jahre alt und sie hat viele Jahre hinweg von 1948 bis 1960 den Markt eröffnet. Dann hat man eine andere Schauspielerin aus dem Nürnberger Theater dafür gewonnen, nämlich Irene Brunner und sie war von 1961 bis 1968 Nürnberger Christkind, mit einer Ausnahme, nämlich 1964, da war sie nämlich schwanger und dann ist nochmal Sophie Käse eingesprungen. Also 20 Jahre lang, von 48 bis 68 haben jeweils Schauspielerinnen, zwei Schauspielerinnen, Sophie Käser und Irene Brunner, das Nürnberger Christkind gegeben und einen Prolog gesprochen, der neu gedichtet worden war, 1948, und zwar gedichtet von Friedrich Bröger, damals
0: Chefdramaturg
1: am Nürnberger Theater.
0: Dazu in Ihrem Buch das Nürnberger Christkind. Viele schöne Bilder, viele Aufnahmen auch. Und dann kam 1969 Zäsur.
1: 1969 hat der damalige Leiter des Presse- und Informationsamts der Stadt Nürnberg, Walter Schatz, die Idee gehabt, eine Wahl zu veranstalten. Das heißt, eine Wahl zu veranstalten unter jungen Frauen, unter Jugendlichen der Stadt Nürnberg. Und damals wurde wurden auch die formalen Kriterien erstmals festgelegt, die bis heute gelten. Nämlich, dass das Mädchen, die junge Frau, äh, zwischen 16 und 19 Jahre alt sein muss. Mindestens 1,60 Meter groß, das hat seinen Grund, äh, weil das Mädchen steht auf der Empore zur Eröffnung und muss dort auch gut gesehen werden. Es soll schwindelfrei sein, auch das ist wichtig, denn bei der Eröffnung steht äh, das Nürnberger Christkind auf der Empore zudem auf einem Podest, damit es noch besser gesehen wird. Und äh, es muss natürlich in Nürnberg zu Hause sein. Das waren die wesentlichen Kriterien. Und mit dieser Wahl 1969 hat sich einiges verändert.
0: Wenn eine junge Frau in Nürnberg Christkind werden möchte, gibt es ein Auswahlverfahren. Hat man wohl früher gesagt, heute sag mal. Gibt es eine Jury, vor wem müssen sich die Christkinder beweisen? Das
1: ist der Chef, die Chefin des Marktamts, also dem Amt, welches das, den Christkindlesmarkt veranstaltet. Dazu gehört die Chefin oder der Chef der Kongress- und Tourismuszentrale. Dazu gehört immer ein Vertreter des Nürnberger Theaters. Und es gehört selbstverständlich dazu, das jeweilige Vorjahres-Christkind das selbstverständlich auch eine ganz besondere Kompetenz hat, die mögliche Nachfolgerin mit beurteilen zu können. Und zu guter Letzt der Leiter oder die Leiterin des Presse- und Informationsamts, heute Amt für Kommunikation und Stadtmarketing, ist der gesetzte Juryvorsitzender. Dazu kommen aber auch wiederum Vertreterinnen und Vertreter aller möglichen Nürnberger Medien, die gleichsam als Vertreter der Bürgerschaft in dieser entscheidenden Schule sind.
0: Seit 1969 macht man das so. Ist das Selbstläufer?
1: Die Beteiligung der Menschen ist gewachsen an dieser Auswahl. Schließlich ist das Nürnberger Christkind, ich sag mal unser Christkind, unser Nürnberger Christkind, welches die Bürgerschaft mit
0: äh, einbezieht. Sie haben das als Leiter des Presse- und Informationsamtes der Stadt Nürnberg ja lange Jahre, jahrzehntelang erlebt aus der Innenansicht. Die Jury ist sich einig oder wird da gestritten und heiß diskutiert? Die Jury ist sich am Ende immer einig.
1: <lacht> Nach außen? Nein, auch äh, im Inneren. Natürlich gibt es aber auch äh, die Notwendigkeit, sonst bräuchte es auch keine Jury, die Notwendigkeit, äh, sich auszutauschen und äh, zu beurteilen und die Frage zu beantworten, die eigentlich sch sehr schwer ist, nämlich eine Prognose anzustellen, welchem Mädchen man am ehesten die umfangreichen Aufgaben zutraut. Die Jury hat zumindest, solange ich Vorsitzender war, immer darauf geachtet, dass alle Jurymitglieder am Ende tatsächlich hinter der jeweiligen Wahl auch zu 100 Prozent stehen, weil dies natürlich auch eine Stärkung des jungen Menschen ist, der dann die dann das Nürnberger Christkind für einige Wochen sein
0: wird. Die Nürnberger, die Nürnbergerinnen sind sich einig, dass es immer die richtige Wahl war. Der Prolog, den das Christkindern spricht, über jetzt doch seit zwei Corona-Jahren leider nicht mehr, über einen wahnsinnig gut besuchten Hauptmarkt dann auch immer. Dieser Prolog ist wie auf dem Weg gekommen. Der
1: Prolog wurde geschrieben von Friedrich Bröger, ähm, Chefdramaturg am Nürnberger Theater erstmals 1948. Eigentlich hatte er den Auftrag vom damaligen ähm, Bürgermeister Landgraf bekommen. Er möge doch bitte in den Unterlagen, in den Texten seines Vaters, nämlich des Arbeiterdichters Karl Bröger, nachsehen. der mit Karl-Bröger-Eck. Richtig, ob sich, richtig, <lacht> ob sich äh, dort ein geeigneter Text finden ließe, mit äh, dem man den Nürnberger Christkindlesmarkt äh, öffnen könne. Friedrich Bröger hat... Anscheinend oder offensichtlich keinen geeigneten Text gefunden, zumindest hat er dies dem Bürgermeister auch so geschrieben und er hat ihm gleichzeitig geschrieben, er habe selbst seinen Pegasus spornen müssen und habe selbst gedichtet. Das ist ein sehr schöner, sehr anrührender Text gewesen 1948, der sehr stark Bezug nimmt auf die Situation in der Stadt Nürnberg. Die Altstadt war 1948 immer noch eine
0: einzige Ruinenlandschaft. Und in der Folgezeit hat sich mit der veränderten Bebauung und mit der Beseitigung der Kriegsschäden auch der Prolog geändert.
1: Bröger war dann der Dichter des Prologs und er hat seinen eigenen Prolog in den nachfolgenden Jahren, in den 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein, immer wieder verändert, immer wieder neu geschrieben, Passagen davon neu geschrieben, die Passagen angepasst der Veränderung, der Veränderung des Stadtbilds folgend. Er hat einmal mit einbezogen, dass nun wieder beide Türme von St. Sebald, stehen, ein Turm war zerstört worden in den letzten Kriegstagen. Er hat Bezug genommen auf das neue Rathaus am Hauptmarkt, welches Ende der 50er Jahre erst entstanden ist und einige andere Bezüge auch äh, wieder neu hergestellt. Bis hin zu der Stadt, der neuen Stadt im Grün. Diese neue Stadt im Grün kommt immer noch im Prolog vor. Damit war damals Langwasser gemeint, die neu konzipierte Stadt. Im Prinzip aber hat der Prolog von 1966 einen Endstand dargestellt. Und dieser
0: Prolog wird im Kern bis heute gesprochen. Meinen Sie, dass das nochmal wieder bei Gelegenheit eine Veränderung geben wird, dass dann das Christkind sagt, wir, die wir jetzt auch das Rathaus digitalisiert haben, all solche Dinge, oder ist das jetzt, weil der Prolog gar so schön ist, vielleicht auch ein Text, an dem man nicht mehr hinlangt? Der Prolog kommt einem,
1: wenn man den Text genau liest und ihn anhört, wie aus einer anderen Zeit vor. Es ist kein Text unserer Tage, kein Text aus dem 21. Jahrhundert und schon gleich kein Text aus dem digitalen Zeitalter. Äh, dieser Prolog gehört zum Christkind und ich denke und hoffe, dass dieser Prolog noch viele Jahrzehnte Bestand haben wird.
0: Vor Weihnachtszeit bei Radio FHT 94.5. Wir sprechen heute Abend über das Nürnberger Christkind. Siegfried Zellnefer hat ein so sagen alle, die es schon in der Hand hatten, ein wunderschönes Buch darüber geschrieben, mit vielen Bildern bei Astvivendi erschienen. Und das Buch heißt das Nürnberger Christkind. Sind natürlich auch viele Fotos drin, vom Christkind logischerweise, von allen Christkindern, die es jemals waren. Das Outfit des Christkinds gibt es in der Form, wie wir es heute sehen können, seit wann? Ähm, diese Art des Gewandes hat sich
1: erst vor äh, rund. 40, 50 Jahren ergeben. Das erste Gewand, äh, in dem äh, Sophie Käse 1948 aufgetreten ist, hat äh, einen ganz, ganz äh, bescheidenen Anspruch gehabt. Es war ein schlichtes Kleid aus fließendem Stoff und hatte mit dem heutigen Aussehen äh, fast noch gar nichts zu tun. Aber später in den 60er Jahren ähm, hat das Gewand doch eine neue Gestalt bekommen, eine neue Prägung. Die Verbindung zu einem Rauschgoldengel beispielsweise ist immer offenkundiger geworden. Äh, eine klassische Figur auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt äh, zum Kaufen für Kinder schon seit vielen Jahrzehnten. Das Gewand hat ich sage mal, eine Art Flügel bekommen. Dadurch, wenn das Christkind die Arme ausbreitet, kann man den Eindruck haben an Flügel. Und das Christkind hat eine Krone bekommen. Und irgendwann auch noch ein bisschen mehr am Kopf. Es hat vor allem seit 1962 eine immer, aus, immer gleich aussehende Erscheinung durch die goldene Perücke, durch das goldene wallende Haar bekommen, 1962. 1961 ist das Christkind Irene Brunner noch mit ihren natürlichen Haaren aufgetreten. Auch äh, Sophie Käser äh, ist mit ihrem eigenen Haar aufgetreten. Aber 1962 hat das Christkind erstmals eine Perücke bekommen. Und diese Dreiheit aus goldenem Gewand mit Flügeln, Krone und Perücke, macht das Nürnberger Christkind auch zum Nürnberger Christkind. Es ist auch dadurch eine Marke geworden, unverwechselbar geworden, auch in der Wahrnehmung der Menschen in Nürnberg, der Region, aber auch in ganz Deutschland darüber
0: hinaus. Wie viele Menschen sind im Hintergrund dabei, wenn es darum geht, dieses grandiose Schauspiel, das Nürnberg ja weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, muss man ja auch sagen, zu einer Weihnachtsstadt gemacht hat, wenn es darum geht, dieses grandiose Schauspiel immer wieder aufs Neue vor den Menschen zu bringen?
1: Da würde ich zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Eröffnungszeremonie, die ja seit vielen Jahrzehnten auch unverändert ist. Dies vorzubereiten, diesen Akt auf der Empore vorzubereiten mit der Beschallung, mit dem Licht, mit der Choreografie. Wann geht das Licht sämtlicher Buden auf dem Markt aus und wann wird es wieder äh, angeschaltet? Ähm, wer kümmert sich um die verschiedenen ähm, zeitlichen Abläufe? Es gibt ja einen exakten Minutenplan der Eröffnung. Wer musiziert, ähm, wer singt, wer dirigiert? Äh, das ließ sich noch länger fortsetzen, da sind sehr, sehr viele Menschen beteiligt. Auch viele Ehrenamtliche beteiligt, die diese Eröffnungszeremonie ermöglichen. Und das andere ist natürlich das Christkind. Das Christkind ist, ich sage mal, nicht allein, sondern das Christkind hat Unterstützerinnen und Unterstützer, Helfer und Helferinnen. Ganz wichtig ist natürlich die Person im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing, die Betreuerin, die das Christkind von, erst, von der ersten Stunde an mit, nach der Wahl unter ihre Fittiche nimmt, äh, in das Amt einführt, es vorbereitet auf mögliche Begegnungen mit Menschen, auf unterschiedliche Termine. Auch vorbereitet auf äh, Interviews äh, mit unterschiedlichen Medien, die den Terminkalender macht, die den Terminkalender abspricht mit äh, dem Christkind äh, und seinen Eltern, die sozusagen die wichtigste Koordinatorin ist des gesamten äh, Themas Nürnberger Christkind.
0: Das Nürnberger Christkind muss auch immer wieder von A nach B, viele Bilder dazu auch in Ihrem Buch. Nürnberger Christkind, das heißt ja nicht nur der Marktöffnung und dann war es das.
1: Seit Ende der 90er Jahre ähm, hat das Nürnberger Christkind auch eigene Fahrer. Ähm, die Verkehrs-AG äh, stellt seither immer ein Christkind-Mobil zur Verfügung, einen äh, Kleinbus, mit dem das Christkind von dem einen zum anderen Termin gefahren wird. Und es braucht für diese Zeit drei Fahrer, äh, die das Christkind mehr oder weniger rund um die Uhr nicht nur von einer Kindertagesstätte zur nächsten fahren, sondern die das Christkind dann auch ähm, begleiten im wahrsten Sinn des Wortes und manchmal in die Rolle von Tröstern, von Unterstützern, manchmal auch in die Rolle von Bodyguards schlüpfen kurzfristig. Das sind wichtige Helfer. Natürlich sind ganz wichtig die Eltern des Christkinds, die Familie des Christkinds, und die anderen Helfer, die für das Outfit des Christkinds sorgen, die Damen und Herren aus dem Staatstheater Nürnberg, die das Gewand schneidern, die sich um die gute Beschaffenheit der Krone kümmern, die immer wieder dafür sorgen, dass die Perücke äh, neu äh, gekämmt wird und dergleichen. Also es gibt einen großen Kreis
0: von Menschen, die das Christkind mit unterstützen. Das Christkind der vergangenen zwei Jahre. Hat ja jetzt jedes Mal oder umgekehrt gesagt, ist ja jetzt jedes Mal um seinen Auftritt am Hauptmarkt gekommen. Das Christkind wird eine Chance haben, wenn jetzt das Corona endlich mal vorbei ist, vielleicht nächstes Jahr nochmal oder muss dann ein neues gesucht werden? Es war das Christkind
1: der Jahre 2019, 2020, ja, munsi Und 2019 war ein ganz normales Jahr für Benignamunzi äh, als Christkind. Sie hat äh, den Markt eröffnet und sie hat so viele Termine wahrgenommen, wie fast kein anderes Christkind zuvor in der Zeit vor dem Heiligen Abend an die 180 Termine. Ganz entscheidend für das Nürnberger Christkind, dass es ein Christkind ist, zum Anfassen, dass es ein Christkind ist, welches in der Vorweihnachtszeit vor allem eines will und tut, nämlich zu den Menschen zu gehen und Freude zu bringen.
0: Und wir alle hoffen, dass Theresa nächstes Jahr dann am Nürnberger Hauptmarkt vor die Menschen dieser Stadt und die vielen, vielen Besucher dieser Stadt treten kann und wir endlich wieder mal ein richtiges Christkind erleben können. Wenn man sich ihr Buch ansieht, das Nürnberger Christkind, dann lebt das von... Vielen Geschichten, ein paar davon ansatzweise haben wir heute ja im Radio F-Studio die Gelegenheit gehabt, haben wir gehört. Es lebt aber auch von vielen, vielen wunderschönen Bildern. Sind Sie lang drüber gesessen, bevor Sie sich entscheiden konnten, welches Bild Sie nehmen und welche Bilder Sie nehmen? Manche
1: Bilder haben sich äh, zwingend angeboten, manche Bilder mussten unbedingt sein, beispielsweise, dass von jedem Christkind natürlich mindestens ein Bild in dem Buch sein muss. Ähm, es gibt in dem Buch ja verschiedene Elemente und ein Element sind äh, Porträts aller Nürnberger Christkinder seit 1948 über jeweils eine Seite. Zwingend waren Bilder, die an einer bestimmten, an einer bestimmten ja, Zäsur an, standen und stehen. Natürlich das erste Nürnberger Christkind nach 1948, ähm, als ähm, Sophie Keser nicht von der Empore den Markt eröffnet hat, sondern von, einer, von einem aufgebauten Podium vor der Frauenkirche, weil die Empore noch nicht zu so betreten war. Weil die Fassade zum Teil noch beschädigt war. Zwingend ein, wie ich finde, wunderbares Bild der ersten Vorschüre 1967, äh 1969, pardon. Aber auch manch originelle Bilder aus immerhin jetzt gut acht Jahrzehnten.
0: Chris Kind und Chris Kindelsmarkt für uns alle, die wir in diesen Corona-Tagen das ja nicht erleben konnten. Erschienen bei wie Wie hat man bei wie reagiert, als Sie gesagt haben, ich würde ein Buch das Christkind machen? Oder ging es umgekehrt, dass das Telefon geklingelt hat und jemand von Ars dran war und gesagt hat, Herr Zellnefer, wollen Sie nicht?
1: Nein, es war tatsächlich so, dass ich den Verlag äh, gefragt habe, ob der Verlag Interesse äh, daran hätte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Verleger Norbert Reuheit äh, nach ganz, ganz kurzer Zeit äh, gesagt hat, ja, das ist ein Thema, das kann er sich sehr gut vorstellen. Damit äh, hatte ich auch ein großes Glück mit äh, dem Verlag. Es ist schon ein großer gewinnen, wenn hinter einer Buchproduktion äh, auch ähm, Expertinnen und Experten stehen, äh, die daran mitwirken. Ähm, ich hatte eine äh, hervorragende Lektorin an meiner Seite, Carmen Wurm, und vor allem auch eine Gestalterin des Buches, Annalena Weber, die schon mehrere ausgezeichnete Bücher gemacht hat.
0: Und draus geworden ist das Nürnberger Christkind von Siegfried Zellnefer, ein kleiner Trost für uns alle für den Gabentisch oder jetzt auch für die Vorweihnachtszeit, die wir heuer das Christkind nicht wirklich erleben konnten. Aber zum Nacherleben aus allen Facetten und in allen Varianten. Das Nürnberger Christkind von Siegfried Zellnefer sei Ihnen empfohlen. Und beim Autor bedanke ich mich ganz herzlich, dass er heute Abend den Weg ins Radio F-Studio gefunden hat. Schön, dass Sie hier waren. Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Wissen Sie schon? Weihnachten wird
1: wie in den vergangenen Jahren bei uns zu Hause sehr ruhig werden. Wir werden auch auf Besuche der Familie von Nichten und Neffen und Großnichten und Großneffen heuer verzichten, um uns in diesem traurigen Corona-Jahr äh, auch an die Regeln
0: zu halten, die uns allen helfen. Wie war es, wenn man an manchem Sommerabend und an manchem Sommertag, als Sie das Buch geschrieben haben, über dem Weihnachtsthema sitzt? Da gab es eine gewisse Vorfreude auf Weihnachten, auch
1: wenn es Sommer war und auch wenn es äh, angenehme Temperaturen hatten, hatte, aber das hat äh, die, die Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt. Sagt Siegfried
0: Zeynhefer, Autor des Buches, das Nürnberger Christkind. Erschienen im Aswivendi Verlag. Schön, dass Sie hier waren. Danke fürs Kommen. Und ich danke nochmals ganz herzlich für die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Unsere Interviewsendung. Gunther Mosberger war Ihr Gastgeber. Wir haben gesprochen über das Nürnberger Christkind aus dem Astri Verlag mit Siegfried Zellnefer, der Autor. Wenn Sie erst ein bisschen später dazu gekommen sind, das Gespräch können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr als Podcast. www.radiof.de-vorrat-spezial oder auf unserer Plattform You. Da steht dann auch noch ein bisschen länger und ab neun zum Nachhören. Das Nürnberger Christkind heute unser Thema gewesen. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen und gemütlichen Abend. Einen Vorweihnachtsabend sozusagen bei Radio F auf der 94.5.